0: Welkom bij onze podcastserie Op weg naar aardgasvrij. Elke aflevering neemt een projectleider van ons kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken ons mee in de transitie. We gaan in gesprek met mensen die onderweg zijn hun gemeente aardgasvrij te maken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
1: Welkom, fijn dat je luistert. Ik ben Maaike Liem. ...projectleider van het thema Verbinden van Opgaven binnen het kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken. In een aantal podcasts neem ik je mee langs onderwerpen die raken aan de aardgasvrije opgave. We onderzoeken welke opgaven samenkomen in de wijk... ...hoe die elkaar kunnen versterken en het draagvlak in de buurt kunnen vergroten. Dit doen we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk... ...en door in gesprek te gaan met kenners van de betreffende onderwerpen. Vandaag zijn we in gesprek met Henk van den Berg over wat er in Nederland onder de grond gebeurt... Hij legt uit hoe de energietransitie vraagt om binnen gemeenten beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Welkom Henk. Zou jij jezelf willen voorstellen?
0: Ja, natuurlijk. Uh, mijn naam is dus Henk van den Berg. En al sinds een aantal jaren doe ik een opdracht voor de VNG om gemeenten te helpen... ...hun relatie te leggen tussen onder meer de energietransitie en datgene wat er in de bodem en ondergrond gebeurt.
1: Welke veranderingen zie jij door de klimaatverandering in de bodem ontstaan?
0: Ja, wat we wel eens vergeten in, in Nederland is dat we, we leven in een deltaland... Dus wij hebben heel veel uh, invloed van, uh, van de zee op, uh, op het grondwater en daarmee dus ook op de bodem. En met name Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en een deel van Groningen en Zeeland. Daar merk je heel duidelijk uh, de verzilting bijvoorbeeld in de bodem ontstaan. Maar ook dat het grondwaterpeil uh, steeds verder omhoog gaat. In andere delen van, uh, van het land zie je dat juist door droogte er uh, inklinking is van de bodem. Of uh, dat uh, we moeite hebben om water vast te houden, terwijl tegelijkertijd in hetzelfde gebied er ook weken, uh, ja, weken zijn dat je neerslagpieken hebt en dat je het water niet wegkrijgt en dat mensen dat te voeten gaan krijgen. En dat betekent dat de druk op de bodem wordt daar steeds groter. Want aan de ene kant wil je graag uh, die neerslagpieken bijvoorbeeld uh, op kunnen vangen, maar aan de andere kant moet je er ook voor zorgen ja, dat je... Dat je om kunt gaan met de problemen die door droogte of die door verzilting komen.
1: Um, zeg ik dan goed dat als je dat we vroeger misschien meer uitgingen van het water tegenhouden. Dat dat de grootste uitdaging is dat het nu meer zit in het managen van die overlast en tekorten en, en de gevolgen daarvan.
0: Ja precies. Wat je ziet is dat uh, inderdaad vroeger ging het om water tegenhouden. Nu gaat het om water vasthouden en tegenhouden tegelijkertijd. En dat is natuurlijk behoorlijk ingewikkeld.
1: Ja, dat, dat klinkt wel als een flinke uitdaging. Um, en welke veranderingen zie je dan door de klimaatverandering in de bodem ontstaan?
0: Nou ja, wat je concreet ziet is, uh, in het westen van Nederland is dat er verzilting komt. Ja. En, en wat betekent dat bijvoorbeeld? En dat is misschien nog wel, want we lezen dat wel vaak, dat dat uh, een gevolg heeft. Maar de vraag is: wat betekent dat? Wie merkt daar nou wat van? Nou, bijvoorbeeld, als jij uh, 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 een bolle kweker bent, of je bent een paprikateler, uh, en ja, op een gegeven moment heb je zoet water nodig. En dat is, dat is dus eindig, dat wordt dus minder. Hoe meer verzilting je hebt in, uh, in Noord- en Zuid-Nederland, hoe minder uh, zoetwater je ter beschikking hebt. Bijvoorbeeld Zeeland heeft nauwelijks eigen zoetwater meer. Die moet het hebben van uh, regen, hemelwater, moet dat kunnen opvangen en heeft ja, dus ruimte nodig om uh, met dat hemelwater te kunnen bergen, op te kunnen slaan. Um, om op die manier uh, aan haar eigen zoetwatervoorziening te kunnen voldoen.
1: Ik hoor je voorbeelden noemen van de tuinbouw en landbouw. Uh, heeft dat ook invloed of effect op de infrastructuur?
0: Ja, dat kan. Uh, bijvoorbeeld ondergrondse infrastructuur hangt van de materialen af die je gebruikt in de ondergrond. Sommige materialen blijken achteraf niet zo goed. Bijvoorbeeld bepaalde type rioolbuizen bleken niet zo goed tegen zoutwater te kunnen. Of bepaalde, uh, zoals ze dat noemen, filters voor warmte koude opslag. Dat zijn... Uh, wat je doet met warmte-koude opslag is warm water uh, oppompen in de winter, uh, dat terugpompen in de bodem en in de zomer doe je het andersom, dan, uh, dan, dan, warm je het, of dan pomp je het koude water op, dan koel je het gebouw en dan uh, uh, pomp je het weer terug. Maar wat je dan bijvoorbeeld zag is dat, ja, dat gaat met zogenaamde filters. Dat, uh, dat, moet, dat kan niet zomaar alles meekomen natuurlijk als je, als je dat oppompt. Dat dan die filters niet tegen het zouten water kunnen. Dat moet je wel van tevoren weten. Dat kun je allemaal oplossen, maar je moet wel van tevoren weten.
1: Dus als je het hebt over het effect op de infrastructuur. Heeft dat dan alleen te maken met, met de verzilting? Of zijn er dan ook nog andere uitdagingen die in de bodem ontstaan door de klimaatverandering?
0: Nou ja, misschien niet zozeer door de klimaatverandering. Het is... De, de, de vraag of je een groot effect hebt mm -hmm. is natuurlijk uh, uh, afhankelijk, of dat zo is, is afhankelijk van in hoeverre heb je heb je ruimte of je matjes al gebruikt. Dus als jij uh, een, 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 in, in een land woont waar nog helemaal niks in de grond zit en waar we nog heel weinig beroep doen op de bodem, dan is een beetje klimaatverandering, vang je daarmee wel op. Maar wat wij doen in Nederland, wij gebruiken die bodem. Heel erg intensief en heel erg inefficiënt. We hebben altijd in Nederland uh, ja, de mogelijkheid gehad om dingen in de grond te stoppen. En nooit de noodzaak gehad om dat wat we aan de bovengrond hadden, om de ondergrond te gaan ordenen. Waardoor je een soort ordening van de ondergrond krijgt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dat heeft tot gevolg dat met name uh, ja, in, in, in de wat meer uh, bebouwde omgeving heel veel... ...Kabelse leidingen op een ongeordende manier in de ondergrond zitten... ...en dus heel veel ruimte in beslag nemen. Nou, als je die situatie hebt en je hebt dan een klimaatverandering... ...waardoor het beroep op de bodem nog groter wordt en er allerlei dingen gebeuren... Mm -hmm. ...dan is de last die je daarvan hebt vele malen groter... ...dan als je, bij wijze van spreken, nog heel veel ruimte over zou hebben. Dus ik denk dat we in Nederland moeten beseffen dat we... ...ondergronds in het systeem, dat niet, aan de bo niet alleen aan de bovengrond uh, het druk is... Maar dat het juist ook in de ondergrond heel erg druk is. Maar dat we dat niet zien en dus ook niet voelen. En dus ook te weinig rekening mee houden.
1: Ja, dat klinkt wel als een uh, issue wat wel heel erg kan spelen. Zeker op het moment dat er bijvoorbeeld warmtenetten aangelegd moeten worden.
0: Nou ja, dat is dus wat wij dus nu overal beginnen te zien. Uh, is dat op het moment dat, uh, ja, dat er vrij makkelijk een keuze wordt gemaakt. Om wel of niet een warmtenet uh, te doen. Op basis van uh, draagvlak, betaalbaarheid en komt de business case rond. En dat is ook heel begrijpelijk dat je daarmee begint. Maar vervolgens ga je dan de bodem in en dan wil je hem leggen. En met zo'n warmtenet, ja, het is wel een cirkel die zich moet sluiten. Het is een kring die zich moet sluiten. Dus als jij bij wijze van spreken een warmtenet hebt van 3-4 kilometer. En je hebt een stukje van 400 meter waar, je, waar het gewoon niet past, waar het gewoon niet kan. Ja, dan heeft dat een grote impact op dat hele warmtenet. Uh, dat kom je op steeds meer plekken beginnen dat tegen te komen. Dat je ziet dat voornemens om warmtenetten te, te doen, uh, dat gemeenten daarvan terugkomen. Omdat ze ontdekken dat er geen ruimte is. Of dat het ongelooflijk duur wordt om ruimte te maken.
1: Je noemt nu een aantal uh, voorbeelden die je tegenkomt in de praktijk. Uh, waar, waar heb je dat op gebaseerd, je beeld?
0: Nou, we hebben als VNG, ik denk in 2000, begin 2016, heeft de VNG besloten dat het. ...nodig is om uh, gemeenten de mogelijkheid te geven dat zij geholpen worden bij het, wat wij dan noemen... ...het leggen van de relatie tussen maatschappelijke opgaven, zoals energie- en, uh, en klimaatverandering, de omgang daarmee, en hun bodem en ondergrond. En om dat te kunnen doen, hebben we uh, met behulp van ondersteuning van het uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond hebben we samen met Deltares, hebben we hebben met gemeenten aan de slag kunnen gaan. En we hebben dat in totaal in de afgelopen vier jaar met 120 gemeenten gedaan. En uh, nou, dan, wat je dan ziet is, de, elke gemeente heeft zijn eigen vraagstukken en zijn eigen uh, dynamiek. Maar je ziet ook uh, patronen, dingen die bij alle gemeenten eigenlijk spelen. En, dan, en als je dan vraagt, wat, wat is dat dan? Ja, dan ga je toch... Uh, terug naar van, goh, hoe zijn nou die gemeente organiseert, hoe werken nou die verschillende afdelingen binnen zo'n gemeente samen? En dat blijkt heel bepalend te zijn voor de manier waarop zij met hun ondergrond kunnen omgaan en knelpunten kunnen zien aankomen. En wat wij dan zien is dat het besef dat je ook ruimteschaarste hebt, uh, dat dat besef eigenlijk bij veel beleidsmakers en mensen die met energietransitie bezig zijn, dat dat ontbreekt. En dat geldt trouwens ook voor de mensen die met klimaatmaatregelen bezig zijn. Een heel duidelijk uh, voorbeeld daarvan is dat bij de bekende klimaatstresstesten, de ondergrond zit daar niet in. Wordt daarin niet uh, meegenomen en dat laat ook wel zien dat dat niet heel scherp bij iedereen uh, op het netvlies staat. En dan kun je vragen stellen van, goh, is dat erg? Um, nou ja, erg in, in die zin dat je moet reden, dat denk ik dat weinig mensen zich realiseren dat de energietransitie ook betekent dat je bijna altijd iets in die ondergrond doet. Al is het maar een kabeltje, al is het maar een leiding, uh, elk laadpunt betekent een handeling in de ondergrond. Elke uh, uh, aanvraag voor een airco uh, van, een, van een winkelier betekent een extra aansluiting in de ondergrond. Zonnepaneelvelden moeten aangesloten worden op uh, middenspannings- of hoogspanningsstations. Uh, dat betekent tracés in de ondergrond. En dat besef dat, uh, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat die ruimte er niet is of dat het er ...te duur is om die ruimte te maken. Dat is nog te weinig bij de, met name de beleidsmakers uh, bekend. En wat we ook zien is dat, is dat het de, 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 de mensen in de praktijk, de beheerders, de civieltechneuten, ...dat die het moeilijk vinden om heel duidelijk te zeggen van... ...goh, zo en zo is die situatie in een grond en dit kan wel en dit kan niet. Vaak uh, is men iets te gedetailleerd of iets te technisch en wordt die informatie niet goed begrepen.
1: Dus ze hebben misschien ook moeite om elkaar goed te begrijpen op elkaars uh, vakgebied.
0: Ja, wij hebben geconstateerd, uh, en dat, dat, dat staat ook in een, in een artikel wat op de website van de VNG staat. Maar wij hebben geconstateerd dat er twee uh, uh, grote dingen zijn die je eigenlijk zou moeten oplossen in die, binnen die gemeente. Dat is namelijk dat je de vakgebieden beter moet, met elkaar moet kunnen laten communiceren. Maar ook uh, dat door die vakgebieden heen... de mensen die meer strategisch met zo'n vakgebied bezig zijn... en de mensen die uitvoerend met zo'n vakgebied bezig zijn... Ja, dat dat wat los van elkaar is gekomen... en dat je actief zou moeten gaan werken om die twee uh, lijnen... die twee uh, domeinen binnen de, uh, binnen de gemeente... om die beter bij elkaar te krijgen. Het bijzondere is hier is wel dat wat we van gemeenten zeggen van... Goh, uh, het Rijk staat heel ver van de, van de uitvoeringspraktijk af, maar voor een deel zien we die, pat die patronen, dus ook binnen gemeenten zelf, terug.
1: Okay, je noemt dus nu een aantal punten waarin je zegt, van, nou, we zien hier wel wat patronen waarin het uh, niet goed gaat of waar er meer risico is om, om die communicatie goed te, te, te missen. Zijn er ook voorbeelden te noemen uh, waar het wel goed gaat?
0: Nou, je, je ziet dat uh, gemeenten gemeente als, als gemeente horen dat die net onder meer ook door uh, de obstakels die ze hebben ondervonden op het moment dat ze een net uh, bezig waren, plannen te maken voor de warmtenet. Die zijn nu bezig heel hard aan het werk om uh, meer grip te krijgen op uh, de processen hoe je met die ondergrond omgaat en hoe je in beeld krijgt of, uh, of je ruimte hebt of niet. Je ziet ook dat de gemeente Amsterdam. Uh, natuurlijk ook een beetje vanuit de ervaring van de Noord-Zuidlijn, bezig is om te kijken van goh, hoe krijgen we nou met elkaar meer grip op, uh, op die ondergrond uh, als, als systeem. is dus bijvoorbeeld uh, als je in een gebied als de Zevensteentjes ik denk dat veel mensen uh, dat wel kennen, als jij daar en iets wil doen voor circulaire economie in de bodem en je wil uh, gasloos en je wil, en je wil, et cetera, et cetera. Ja, als je daar wel eens hebt gelopen dan, dan snap je dat daar weinig ruimte is. Dus dat vraagt om uh, uh, dat je beter besef hebt met elkaar van welke ruimte heb je daar überhaupt. En uh, hoe stem je nou al die wensen vanuit klimaat, vanuit energie, vanuit wonen, vanuit de uh, circulaire economie. Die doen allemaal een beroep op die ondergrond. Hoe regel je dat nou goed met elkaar? Nou, is daar is Litwin Wesseling in Amsterdam is daar heel hard mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, je noemt dus het verhaal met, uh, met Litwin. Uh, zullen we
2: daar even naar gaan luisteren?
0: Ja, lijkt me een heel goed idee.
2: Nou, wat we zien in Amsterdam is dat er vanuit verschillende opgaven en ambities een ruimteclaim wordt gedaan op de vaak toch al overvolle ondergrond van de stad. De energietransitie heeft natuurlijk een hele grote impact op de ondergrond. Met name zien we dat bij de aanleg van warmtenetten of de verzwaring van het elektriciteitsnet. Maar daarnaast zijn er natuurlijk nog allerlei andere opgaven die ook een ruimteclaim doen. Zoals de uitrol van glasvezel en 5 g klimaatadaptatiemaatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van infiltratiekratten. We zijn bezig met ondergrondse afvalinzameling. En verder wordt er ook steeds meer ondergronds geparkeerd, zowel auto's als fietsen. Daarnaast heeft de, de gemeenteraad een ambitie om de stad verder te vergroenen. En ook bomen vragen natuurlijk veel ruimte in de ondergrond. Dat is een beetje de ondiepe ondergrond. Als je naar de diepere ondergrond kijkt, zien we dat het daar ook steeds drukker wordt. Bijvoorbeeld door de toepassing van WKO-systemen, warmte koudopslagsystemen. Indien daar sprake is van collectieve systemen, leidt dat ook weer ondiep tot veel leidingenwerk. Kortom, we hebben in de stad echt sprake is er van ruimteconcurrentie. En het wordt eigenlijk steeds lastiger om de puzzel van gestapelde opgaven goed te leggen. En dan is eigenlijk de centrale vraag voor de stad. Hoe komen we tot een toekomstbestendige ingerichte openbare ruimte... Inclusief die ondergrond. Wat doen we daaraan? In 2020 hebben we een analyse uitgevoerd van dit vraagstuk. vanuit de bestuurlijke opdracht Nutsvoorzieningen. En wat hebben we hiervan geleerd? Allereerst hebben we geleerd dat op basis van beschikbare ruimte. en de relevante opgaven. je binnen de stad verschillende gebieden met verschillende complexiteitsniveaus kunt onderscheiden. De inpassing van alle nutsinfrastructuur. is niet overal in de stad even moeilijk. In sommige gebieden, bijvoorbeeld de buitengebieden... kun je de puzzel goed leggen met generieke oplossingen. Maar er zijn ook delen van de stad, bijvoorbeeld de 19e eeuwse gordel... die heel complex zijn. En daar zullen we als gemeente samen met de stakeholders... vooral op de nutspartijen, naar een andere werkwijze moeten komen. Samen integraal ontwerpen van de openbare ruimte en ondergrond. Waar gaan we nu concreet mee aan de slag? Um, Allereerst zetten we heel erg in op het ontwikkelen van een datadossier ondergrond. En het op orde krijgen van de dataketen. Want zolang je niet weet wat er in de ondergrond zit, kun je eigenlijk ook geen regie daarover voeren. Concreet hebben we daar bijvoorbeeld als pilot binnen de basisregistratie ondergrond al een stukje 3D Amsterdam gebouwd in het Paasheuvelweggebied. Daarnaast gaan we nog steeds verder met ontwikkelen en implementeren van innovaties. Want we hebben gewoon technisch en innovaties nodig om het voor elkaar te krijgen. Denk daarbij aan de kabel- en leidingenkokers, gestapeld leggen. Maar het betekent ook andere manieren van samenwerken, andere manieren van financieringsmodellen. Om gewoon samen met de partijen dit voor elkaar te krijgen. In dat kader zijn we bijvoorbeeld ook bezig met de evaluatie van de integrale leidingentunnel. Die al 15 jaar onder de Zuidas ligt. En het plaatsen van infiltratiekratten. In de Kattenburgerstraat. Verder zien we dat we om de vertaling te kunnen maken van die stedelijke ambities naar projecten op een tussenschaalniveau, we noemen wel het gebiedsschaalniveau, een ander instrument nodig hebben. Een instrument, we noemen het ook al masterplan of integraal gebiedsplan, waar die stapeling van ambities die stadsbreed gelden, doorvertaald worden naar gebieden. Um, dergelijke masterplannen zijn we aan het opstellen, bijvoorbeeld voor uh, Arena Poort. En ook in de 3. Dan zien we dat binnen de eigen gemeentelijke organisatie we de keten van programmeren, ontwerpen, realiseren en vervolgens tot slot beheren en onderhouden veel beter moeten integreren. En daar gaan we bijvoorbeeld onder andere in de City Deal Openbare Ruimte, die we met BZK en heel veel andere gemeenten invulling gaan geven, dat volgend jaar gaan doen.
1: Nou, dat was een mooi voorbeeld van de gemeente Amsterdam. Uh, maar hoe moet de gemeente dit aanpakken? Wat adviseer jij uh, hierin aan gemeenten op basis van jouw kennis en, en de voorbeelden die we net gehoord hebben?
0: Nou, er zijn. Uh, je kunt een aantal dingen doen. Je kunt de mensen in de praktijk bijvoorbeeld vragen: van, goh, waar kom jij, waar is het nou moeilijk om te werken in de stad of in, of in je gemeente? Waar is dat nou lastig? Je kan bijvoorbeeld aan de, en dat is iets wat we in Boksel aan het doen zijn op dit moment, je kan aan de, met de netbeheerder in gesprek gaan en zeggen van goh, als deze ontwikkeling zich nu doorzet, wat verwacht jij dan, wat jij erbij moet gaan stoppen aanleidingen in de komende, komende jaren. Je kan uh, samen met je provincie, uh, de provincie vragen om je te helpen, dan regent je van goh, wat gaat er vanuit de klimaatverandering op ons afkomen en wat betekent dat voor het ruimtegebruik. Onder, de, uh, onder onze voeten. En eigenlijk komt het steeds op deze vraag terug. De vraag die je stelt... Als, waar je, wat je normaal gesproken als gemeente doet... als je een wijk ontwikkelt... of als je iets anders doet... wat uh, ruimte in de bovengrond in beslag neemt... die vraag moet je eigenlijk ook voor de ondergrond gaan stellen. Wat betekent het nou? En dan met elkaar in scenario's gaan denken. Als je dat gaat doen, dat gaat niet in één keer goed. Wat wij zien is dat je... Het nodig is dat, het, uh, dat je met elkaar een traditie ontwikkelt. Dus beleidsmakers, mensen die met de energietransitie bezig zijn. En mensen die in de praktijk zijn, de rioolbeheerders, de wegbeheerders. Om dit, uh, dit kennis en uh, ervaringskennis van je gemeente. Uh, van die eerste, meter, eerste meters onder de weg of onder je voeten. Dat die er, hoe je die ervaringskennis zo kunt vertalen. Dat je daar als beleidsmaker en als er, bijvoorbeeld programma manager energie... Iets mee kan. En wij hebben in de gemeente Den Helden gezien dat dat niet vanzelf gaat. Die traditie is er niet in die vakgebieden. En dat zullen we moeten ontwikkelen met elkaar. Het is wel noodzakelijk om dat vrij snel te doen en om dat ook actief te doen. Omdat je anders een behoorlijke vertraging gaat krijgen in die uitvoering van je energietransitie en je warmtetransitie. En ook investeringen gaat doen waarvan je later zegt van ja, dat was misschien toch niet zo heel erg handig om dat zo te doen.
1: Dus wat je eigenlijk zegt van het kost misschien aan de voorkant wel wat meer tijd en wat meer energie om dat goed aan de voorkant het gesprek aan te gaan. Als je eigenlijk nog niet helemaal zeker weet wat er allemaal nodig is, wat er allemaal precies gaat werken. Hey, je scenario's zijn nog niet heel helder, maar als je het nu nog niet aan de voorkant doet, dan heb je straks aan de achterkant een veel grotere rekening.
0: Ja, daar koersen we op dit moment op af. En ik zou bijna zeggen van goh, uh, de, bijvoorbeeld die transitie, die blijkt dus behoorlijk hardnekkig te zijn. Dat is natuurlijk ook hartstikke ingewikkeld als je nog niet weet... Of mensen het kunnen betalen als je nog geen goede ideeën hebt hoe je het überhaupt betaalbaar maakt. En waar je warmtebronnen vandaan komen en allemaal van dat soort dingen. En daar zie je dus ook een vertraging ontstaan bij veel gemeenten in, in hun uh, plannen. Maar je, je zou die vertraging ook als kans kunnen zien. Want dat geeft je wel de ruimte of de tijd om tegelijkertijd ook dit proces binnen je gemeente goed te gaan organiseren. En daar ben je gewoon wel anderhalf jaar of zo mee bezig voordat je daar goed de, 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 ja, de, 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 de echte uitkomsten van hebt. Maar het gaat wel betekenen dat je plannen straks veel makkelijker uitgevoerd gaan worden.
1: Uh, voor we gaan afronden wil ik je nog even twee dingen vragen. De volgende podcast zal gaan over de verbinding tussen de aardgasvrij opgave en werkgelegenheid. En Mijn eerste vraag is, heb je een advies of een idee dat je vanuit jouw vakgebied zou willen meegeven? En mijn tweede vraag is: wat zou jij graag van werkgelegenheid willen weten of leren?
0: Nou, het eerste is. Um, als je. Uh, en dan kan ik toch wel weer beginnen vanuit de ondergrond van. En wat heeft dat dan met werkgelegenheid te maken? Als jij een waterleiding. Iets, iets aan een waterleiding wil doen. dan moet iemand dat doen die daarvoor gecertificeerd is. En iemand is apart gecertificeerd voor een waterleiding. iemand is apart gecertificeerd om iets te doen met een gasleiding. Uh, en ook daar zijn nog allerlei categorieën in. Hoe complexer het is, hoe meer uh, opleiding je gehad moet hebben, hoe meer diploma's je moet hebben. Dat betekent dat als je in de warmtetransitie heel stevig aan de gang gaat met al, met al die dingen, dat je heel veel mensen nodig hebt die, die dat kunnen. En het blijkt dat die mensen, het is als nagerekend, na blijkt dat uh, die mensen er op dit moment en onvoldoende, in onvoldoende mate zijn. Dus als je het hebt over werkgelegenheid, hier komt een enorme vraag naar mensen die gewoon praktisch gezien gecertificeerd zijn en goed opgeleid zijn om die werkzaamheden straks uit te kunnen voeren. En het zou heel mooi zijn als uh, in het kader van werkgelegenheid nu al daarop wat geanticipeerd om te zorgen dat er goede opleidingen zijn. Maar ook dat er nog eens goed gekeken wordt naar die certificering van, goh, kun je daar niet toch wat meer bundelen dan hoe het nu is. Het is heel praktisch, maar het gaat wel om had onbehoorlijk wat banen. Dus een mens gaat ongeveer 20.000 of zo. Dat soort dingen is waar, waar je het over hebt. En je andere vraag was.
1: Wat je graag van werkgelegenheid zou willen weten of leren.
0: Nou, wat wij echt nog kunnen leren van werkgelegenheid. is dat je toch ziet dat. dat uh, in dat domein men beter vooruit kan kijken. Dus het verhaal wat ik nu net, hiel, net hield. dat betekent toch dat er blijkbaar partijen zijn. die. die Heel scherp weten van, goh, als dit en dit op ons af zit te komen, hebben we dat en dat en dat nodig. En als het om de ondergrond gaat, en dat zei ik net ook al, als het gaat om bouwen van scenario's, dan hebben we heel veel anekdotische informatie, of heel veel voorbeelden hebben we. Maar we hebben heel weinig systeeminformatie. Wat zijn nou de echte rode draden? Wat zijn nou de echte uh, lange termijn ontwikkelingen? En alleen al het feit dat we niet, op dit moment niet goed weten wat onze beschikbare ruimte is, ja... Als je dan kijkt hoe ver men daarvan in de werkgelegenheidsdomein al mee is, dan zijn we daar misschien wel een beetje jaloers op.
1: Dankjewel Henk voor je bijdrage aan deze podcast. Prachtig. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Volgende keer praten we over werkgelegenheid en de aardgasvrije opgave. Naast deze podcast organiseren we nog tal van andere activiteiten. Wil je meer informatie, je aanmelden voor de nieuwsbrief, bijeenkomst of leerkringen? Dan kan je www.aardgasvrijewijken.nl bezoeken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Deze podcast is opgenomen in opdracht van het Kennis- en Leerprogramma als onderdeel van het programma Aardgasvrije Wijken. Dank aan alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kunnen worden teruggeluisterd op www.aardgasvrijewijken.nl.